0: de América presenta En esta emisión de
1: Venezuela 360
2: Aunque tienen mucho tiempo entre nosotros
1: Prácticamente todos los sectores de la sociedad ahora están afectados por el aprendizaje automático Nuestras vidas están mediadas por algoritmos
0: Y
2: controlan gran parte de nuestras actividades cotidianas
1: no hay duda de que los
0: sistemas de inteligencia artificial tienen el potencial de alterar el lugar de trabajo tal como lo conocemos actualmente.
2: Hay quienes lo apoyan.
0: Estoy entusiasmado con las oportunidades que les brindará a nuestros estudiantes.
3: Y quienes lo rechazan. Cuando los sistemas de inteligencia artificial se implementan en estos entornos de alto riesgo sin un diseño responsable y medidas de rendición de cuentas, pueden devastar la vida de las personas.
2: En B360 analizamos el impacto de la inteligencia artificial y su potencial en en el futuro de la humanidad, ¿cómo afectará nuestras labores diarias y la creatividad humana? ¿Existe algún tipo de plan para regular su uso? Esto y más en Venezuela 360 a continuación. Hola y bienvenidos, soy Cristina Caicedo-Smith y los acompaño desde Washington. Esta semana en Venezuela 360 les informamos desde el Congreso con Belén Mora sobre la inteligencia artificial, quienes están a favor y en contra. Desde la Casa Blanca hablamos sobre el Día de la Tierra y las iniciativas con Nataliza Lagoitero y sobre todo las iniciativas de la administración Biden en materia de cambio climático. Y desde Nueva York, Rony nos acompaña en Broadway, ya que le dice adiós a una de sus obras magistrales de mayor trayectoria. Cobertura en equipo con Belén, Nathalie y Ronen. Y bueno, empezamos con el tema de inteligencia artificial, la cual es definida por la Universidad de Stanford en Estados Unidos como la ciencia e ingeniería para hacer máquinas inteligentes con la tarea de comprender la mente humana y reproducirla. Belén, si la inteligencia artificial lleva años entre nosotros, al menos en Estados Unidos, ¿por qué existe tanta curiosidad y recato en
4: este momento sobre su funcionalidad? Hola Cristina, y con el lanzamiento de aplicaciones de inteligencia artificial generativa, que es diferente a la inteligencia artificial convencional que conocemos y que está presente entre nosotros desde hace varios años. Con el lanzamiento de aplicaciones como ChatGPT, MidJourney o DALI, recientemente creció la fascinación entre los usuarios por la cantidad de funciones y las múltiples funciones que éstas pueden realizar. Desde la posibilidad de escribir textos con rigor académico, bastante complejos, hasta la la posibilidad de crear obras de arte que engañan a los ojos más críticos. Pero por supuesto que muchas de estas aplicaciones y el desarrollo de esta tecnología llega con algunos cuestionamientos por parte de algunos sectores y todo un debate ético que se abre debido a que muchas de estas aplicaciones por su potencial y el poder que hoy día tienen pueden transformar la vida como lo conocemos. No solamente en el ámbito del mercado laboral, sino también el ámbito académico y de la educación. Veamos. La inteligencia artificial generativa es noticia en todo el mundo. Aplicaciones como ChatGPT, MidJourney o DAL e utilizan esta tecnología para crear contenido en forma de texto, imágenes o audio, a partir de indicaciones específicas del usuario y el procesamiento de enorme cantidad de datos. Y aunque las posibilidades de creación sorprendieron a más de uno, su uso también
1: despierta inquietud. En realidad, no sabemos con certeza si estos algoritmos funcionan y cómo funcionan y por qué producen el resultado que producen.
4: A diferencia de la inteligencia artificial convencional, que fue diseñada para reconocer patrones y realizar predicciones, la inteligencia artificial generativa es capaz de analizar inmensa cantidad de datos y operar múltiples funciones en diversos ámbitos.
0: They have the Tienen la de capacidad de generar a través de muchas tareas diferentes, por lo que puede pedirle a ChatGPT, por ejemplo, que lo ayude con el código, puede pedirle que lo ayude a preparar un plan de comidas para la semana, puede darle consejos de crianza.
4: Otras aplicaciones están innovando en el ámbito de la comunicación y las industrias creativas. Wellsay Labs es una empresa emergente en Seattle que utiliza voces humanas e inteligencia artificial para crear audios personalizados para sus clientes.
1: Una realidad que despierta
4: un debate sobre la manera en que la inteligencia artificial podría transformar el mercado laboral como lo conocemos. Mientras haya un ser humano en el centro y estemos construyendo a partir de eso, me siento más cómoda haciendo algo que podría generarse por computadora. Pero más allá de las oportunidades para la innovación en la educación, las ciencias, la comunicación o la medicina, la inteligencia artificial generativa también conlleva riesgos.
1: Y sin embargo, los sistemas de inteligencia artificial fallan. Fallan cuando los algoritmos extraen conclusiones incorrectas de los datos. Fallan cuando hacen predicciones sobre datos defectuosos o sesgados. Fallan cuando son tan opacos que ni siquiera se pueden detectar errores sobre su funcionamiento.
4: Durante una reciente audiencia en el Senado de Estados Unidos, legisladores y expertos debatieron sobre las oportunidades y los riesgos de esta tecnología y la necesidad de crear medidas para garantizar su Implementación.
3: Cuando los sistemas de inteligencia artificial se implementan en estos entornos de alto riesgo sin un diseño responsable y medidas de rendición de cuentas
4: pueden devastar la vida de las personas. Algo en lo que coinciden académicos y desarrolladores de esta tecnología.
0: Debo señalar que también hay empresas que participan activamente en el desarrollo de estas cosas que también piden este tipo de regulación, pero es muy difícil predecir qué forma tomará.
4: La Oficina Nacional de Iniciativa de Inteligencia Artificial fue creada en 2021 y es la entidad encargada de supervisar e implementar las políticas de la Casa Blanca hacia la inteligencia artificial. En octubre de 2022 se presentó el Plan Marco para una Declaración de Derechos de la inteligencia artificial, iniciativa que intenta proteger los derechos de los estadounidenses ante la implementación de esta tecnología. Y a pesar de que esta tecnología despierta eh, cierta fascinación en algunos sectores por la manera en que esto puede transformar nuestras vidas recientemente, hemos visto y hemos escuchado por parte de algunos expertos y académicos solicitar que se detenga el desarrollo de esta tecnología por al menos seis meses. ¿Esto para qué? Para que los gobiernos eh, puedan desarrollar las regulaciones que sean necesarias para que se pueda dar un desarrollo y una implementación de esta tecnología. Hablamos de la inteligencia artificial generativa de una manera que sea ética y de una manera que también pueda en cierta manera resguardar el derecho de las personas ante el uso de esta tecnología Cristina. Muchas gracias Belén
2: Mora. Nos trasladamos sobre el mismo tema, sin embargo en Venezuela, ya que eh, algunos activistas están hablando sobre lo que está ocurriendo en Venezuela con el uso de noticias falsas ¿Cómo se pueden identificar y qué recomiendan los expertos? Veamos
5: Hace
6: apenas un mes, YouTube suspendió al menos cinco canales que promovían tendencias favorables al gobierno de Nicolás Maduro y cuyo contenido estaba asociado a la desinformación o a noticias falsas.
1: Pero en Venezuela hay un uso de inteligencia artificial que es negativo y es cuando el sistema de propaganda oficial, el aparato
0: estatal, utiliza la inteligencia artificial para difundir información falsa.
6: Uno de esos canales de YouTube simulaba ser un noticiero de televisión, pero sus presentadores... El eran creados a través de un programa que permite que los labios del personaje en pantalla se sincronicen con un guión.
0: Lo que pasó con Maduro y la inteligencia artificial fue el modo en que lo usaron. Usaron un deepfake, crearon un avatar, un personaje eh, que no existe para promo en un noticiero que tampoco existe, para promocionar una realidad que tampoco existe.
6: Algo que al mandatario venezolano
0: le pareció original. Les digo, no, no es la inteligencia artificial, es la inteligencia popular, la inteligencia revolucionaria. Le pregunté a la inteligencia artificial cómo me vería de...
6: Pero no solo para dar noticias a favor de su gobierno. Nicolás Maduro también se ha valido de sus redes para bromear con el uso de esta
0: tecnología. Gripping en la calle está utilizándolo para verse más cercanos a la gente, entendiendo muy bien y leyendo muy bien... Cómo, ¿Qué tipo de información consume el público de esa red social?
6: Defensores de derechos digitales señalan al Estado venezolano de usar dinero público para multiplicar su narrativa en plataformas en línea o en redes sociales, sin rendir cuentas a la población.
0: Pagan publicidad en Facebook, en Twitter, en YouTube, para que a mucha gente le aparezca ese contenido
1: falso. Entonces no solamente que crean información falsa para que se difunda, es que pagan para que se impulse.
6: Ante la vorágine de imágenes que pueden ser manipuladas a través de la inteligencia artificial, expertos sugieren verificar esos contenidos con otras fuentes antes de divulgarlas o darlas como ciertas. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
2: Hacemos una pausa y al regreso el periodismo de soluciones como tendencia en crecimiento. Y también desde la Casa Blanca conmemoramos el Día
3: Mundial de la Tierra. ¿Qué hace Estados Unidos al respecto, Natalí? Bueno, Cris, entre otras cosas, apostar por energía limpia y renovable, un plan que esperan llevar a cabo para el año 2050. ¿Pero qué más incluye esta agenda? Lo comentamos al
1: regreso.
6: no concibo una democracia sin, sin periodistas. El libreto
0: manda a un conflicto constante con la prensa independiente con los medios de comunicación.
3: Periodismo, la prensa libre importa. Un especial de La Voz de América con nuestras afiliadas en la
4: región. Se ejerció esta profesión con mucho eh, miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Muy pronto en
3: vozdeamerica.com
2: de hacer un llamado de atención sobre el cuidado del medio ambiente a nivel mundial, se conmemora el Día de la Tierra, una fecha que busca generar acción e iniciativas para el cuidado del planeta. De acuerdo con científicos, el aumento de la temperatura en 1.5 grados Celsius durante las próximas dos décadas puede representar numerosos riesgos climáticos irreversibles. Y otro dato, según la Organización Mundial de la Salud, el 99% de las personas respiran un aire no saludable y se espera que la contaminación del aire sea la causa de 7 millones de muertes prematuras al año. Ahora hacemos contacto con Nathalie Salas Guaitero. Nathalie, eh, bueno, desde la Casa Blanca, ¿qué iniciativas tiene el presidente Biden al respecto de
3: este tema? Sí, fíjate, Cris, que la Casa Blanca ha hecho del de cambio climático o el combate al cambio climático una bandera de honor. Esto incluye una, una, un cambio a energías renovables y limpias. Fíjate que el año pasado, en noviembre, el Departamento de Energía anunció la suma de 43 millones de dólares para 23 proyectos que ayudarán a comunidades a transitar de una manera fácil a energías limpias y renovables que incluye, además, también el mejoramiento de la seguridad del sistema energético del país. También la descarbonización para el año 2035 del sector eléctrico del país y también para el año 2050 una economía cero emisiones netas de carbono ahora en materia de energías limpias y renovables hay iniciativas a pequeña y mediana escala que se están haciendo a nivel mundial como esta que le presentamos a continuación en México donde se encuentra la primera planta productora de combustible a base de nopal veamos Una pequeña gran idea para ayudar en el combate del cambio climático surgió aquí, en el municipio Citácuro, en Michoacán, México, donde se encuentra la primera planta productora de combustible a base de nopal. Un proyecto que arrancó en 2010 luego de una década de investigación, ensayo y error.
0: Pues no me parecía muy buena la idea hasta que trajimos a un especialista en agronomía y me dice, ¿a usted le gusta tirar su dinero ¿Es eso que va a hacer no sirve y claro en un principio me dijo, te estás loco como crees que voy a tirar mis guayabos que son una fuente de ingreso importante para mí pues, pues terminó convenciéndome <risa>
3: y es que de la alta potencia nutritiva y energética del nopal nació la sociedad comercial del empresario Rogelio Sosa y el ingeniero Miguel Aque Madera, pioneros en la producción de biogás a base de la famosa planta de este cactus que es en ...en México y se reproduce casi de forma matemática.
0: El nopal a los dos meses ya está listo para el consumo humano... ...y a los cuatro, de cuatro a seis meses... ...ya está listo para ser utilizado para generar energía.
3: El nopal es conocido por muchos por su alto valor nutritivo y medicinal y por ser parte esencial de la gastronomía mexicana. De hecho, antes de comenzar esta aventura de producir biogás, Rogelio ya se beneficiaba del cactus en su fábrica de tortillas.
0: Este es con nopal
3: y esta es de nopal. Pero para Miguel, el nopal representaba algo más.
0: Me dediqué entonces a investigar el tema de las energías renovables. Incrédulos decían, no, pero esto, estás loco, esto no es el momento, no es el tiempo. Pues estamos hablando de 1973, cuando yo termino la carrera, México está nadando en petróleo.
3: La magia comienza en esta planta trituradora de la cual se extrae la biomasa, una especie de licuado que sube a este tanque llamado biodigestor a través de ductos y luego se procesa para generar gas metano, principal componente del gas natural, productor de más energía calorífica que cualquier otro hidrocarburo o combustible fósil.
0: Uno de los momentos más satisfactorios fue cuando escaseó la gasolina y había colas en las gasolineras. Y yo pasaba y decía, hijo, qué problema, pero si tuviéramos un poco más de siembra de nopal, esto no sucedería y no tendríamos que andar preocupándonos por la cuestión energética y la contaminación Listo. se evitaría.
3: Y este es quizás el principal beneficio, un tipo de energía limpia que cuida el medio ambiente, ya que no produce gases de efecto invernadero, sin comprometer su capacidad de rendimiento. Más detalles de esta iniciativa de biogás a raíz del cactus de nopal lo pueden ver en el documental de La Voz de América que ya está disponible en nuestra plataforma OTT. Y volviendo a Estados Unidos, Cris, recordemos que el año pasado se aprobó la ley contra el cambio climático que incluye proyectos de energía limpia y renovable por un monto de 375 mil millones de dólares, que es la inversión más grande que ha hecho Estados Unidos en su historia y se va a estar distribuyendo por el lapso de una década. Cris.
2: Muchas gracias Natalie. Y bueno, nueva pausa y al regreso, una innovadora forma de hacer periodismo con miras a buscar soluciones. Y después Nueva York le dice adiós al fantasma que lo acompañó por más de tres décadas. No se vayan.
0: Nunca pensé pasar...
6: No concibo una democracia
0: sin, sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente y con los medios de comunicación.
3: Periodismo, la prensa libre importa. Un especial de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se
4: ejerció esta profesión con mucho eh, miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Muy pronto en Vozdeamérica.com
2: A menudo se critica a los medios de comunicación por centrarse en publicar solo malas noticias, pero existe una forma de hacer periodismo al que se le ha, dado, al que se le ha llamado periodismo de solución. Catherine Rivera nos cuenta de qué se trata y su impacto en la sociedad.
5: En 2015, la periodista Brice Elner investigó la pobreza infantil en Cleveland, una ciudad en Estados Unidos ubicada en el estado de Ohio. En ese momento, la ciudad tenía una de las tasas de pobreza infantil más altas del país, pero su investigación reveló otros datos preocupantes. En Cleveland habían más muertes infantiles que el promedio nacional particularmente entre los bebés afroamericanos, quienes tenían el doble de probabilidades de morir en comparación con los bebés blancos. El
4: problema era grande y había existido durante mucho tiempo.
5: Durante años, algunos periodistas habían llamado la atención de los funcionarios de la ciudad y del público sobre el problema, escribiendo y reportando sobre el tema, pero nada cambió.
4: Así que Selner probó un enfoque diferente. Queríamos encontrar un lugar que estuviera resolviendo de mejor forma una problemática similar como la de Cleveland y Baltimore en términos demográficos e ingresos es bastante parecido a Cleveland
5: Sellner descubrió que Baltimore, una ciudad ubicada en el estado de Maryland comenzó a abordar el problema en 2009 y para 2015 había visto una caída del 24% en la cantidad de muertes infantiles Después de que Sellner publicara sus hallazgos, los funcionarios de Cleveland la contactaron para obtener información, con la esperanza de crear una iniciativa para abordar el problema.
4: Comenzaron a implementar muchos de los mismos tipos de programas y cambios en todo el sistema que tenía Baltimore. Ha pasado bastante tiempo y en realidad han visto aproximadamente el mismo porcentaje de disminución en muertes infantiles que vio Baltimore durante el mismo periodo.
1: That Baltimore saw over
5: that same period of time. La forma como abordó la historia Seldner es lo que se le conoce como periodismo de soluciones. Es un enfoque que, sin dejar de tratar el problema, intenta acompañarlo con caminos de resolución que pueden ser soluciones posibles para la noticia en cuestión o soluciones que se dieron a problemas similares en otras partes. Entonces, lo que eh, genera es una mayor eh, participación de las, de las audiencias en las noticias y evita esa razón por la cual las abandonan, que es escenarios catastróficos donde al lector no se le da una, una esperanza o una lucecita. Este tipo de periodismo es algo novedoso, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Por esa razón, la Red de Periodismo de Soluciones se ha dedicado a educar en esta materia a más de 30.000 reporteros en su década de existencia. Ayudamos a los periodistas a cubrir lo que funciona, pero lo hacemos con rigor y altos estándares.
3: Lo que hemos hecho es crear un sistema para organizar investigaciones, estudios de
5: casos y herramientas de aprendizaje para ayudar a difundirlo. And help to spread it. El periodismo de soluciones permite a los reporteros mantener su objetividad y al mismo tiempo tener un impacto positivo en las historias que cubren. Catherine Rivera, Voz de América, Washington. Última pausa en B360,
2: pero a la vuelta uno de los espectáculos más antiguos de la historia de Broadway hizo su última reverencia. Les contamos al regreso. años y casi 14 mil funciones, el espectáculo de mayor duración en la historia de Broadway, El fantasma de la ópera, bajó el telón y dijo adiós. Según sus productores, problemas económicos y de bajas ventas fueron en parte las razones del cierre del espectáculo. Ronen Suark se encuentra precisamente frente al Teatro Majestic en Nueva York, donde se produjo la última función. Ronen, ¿qué otras razones llevaron a la producción a decir adiós?
0: Bueno, Cristina, mucho tenía que ver con la cantidad de público, ¿no? Eh, sinceramente, Broadway pasó por la pandemia pero por supuesto que la crisis económica eh, fue de un impacto muy importante. Estamos hablando que un promedio de una obra eh, de las menos costosas, eh, en este caso en Broadway, aproximadamente tiene un costo de 10 millones de dólares. Estamos hablando de un número muy impactante. Bueno, aquí atrás nuestro que es el Majestic Theater, en este lugar es donde ahora están removiendo toda la escenografía para que nuevas producciones se hagan. Pero la emoción, eh, mucha de la gente que ha venido cantidad de veces a ver esta obra, porque por supuesto es uno de los tantos clásicos que como por ejemplo Katz, que también estuvo 20 años, pero luego tienen que ir renovándose y de alguna u otra manera dejan lugar para nuevas producciones, nuevos actores y nuevos elencos. Pero hablamos con la gente, si te parece, escuchamos lo que decían y cuál es el sentimiento del público de Broadway acerca de la finalización del Fantasma de la Ópera. Creo que estoy de duelo en realidad, apenas puedo recordar un momento en mi vida en el que no hubiera estado aquí disponible, así que es muy triste desde esa perspectiva y además desde el hecho de que cientos de personas están perdiendo sus trabajos, es el final de una era importante en la historia de Broadway, la última para este gran espectáculo musical.
3: Es genial que haya tenido una duración tan larga y es triste que esté terminando, pero significa que viene un nuevo proyecto y eso también es emocionante.
2: Ronan, además de las personas que estábamos escuchando hablar y que tuviste la oportunidad de entrevistar, ¿cuál es el sentir de los transeúntes? ¿Cuál es el sentir de los neoyorquinos al
0: respecto del cierre de esta obra? Bueno, muchísima emoción por lo que duró eh, al, al evento. Sinceramente, Cristina, han venido miles de personas para hacer la despedida. Ahora que nosotros estamos frente al teatro, trabajadores están... Eh, puedo mostrarte un, un poco ahora cuando corra eh, este vehículo. Eh, la manera no, en la cual están desmontando absolutamente todo. El sentimiento tiene que ver con esto, no, con un Broadway que quedó golpeado luego de la pandemia, hay una reconversión de la manera en la cual se va produciendo, nuevos espectáculos que tienen por ahí otro tipo de origen más, teniendo, o digamos, vinculados con canciones nuevas, con música nueva, algunas originales, otras que son canciones que conocemos pero que unidas cuentan una etapa, un momento. Por ejemplo, estamos frente a uno de los teatros donde tiene una nueva producción que se llama New York, New York, con uno de los productores más importantes, es hispano, el productor más importante hoy de Broadway, eh, que es Lin-Manuel Miranda. Él ha apostado mucho eh, por Broadway, pero claro... Eh, en lo económico y, y lo que sucede, por supuesto, ha golpeado mucho a la, a la industria. Pero mira, te, te muestro brevemente, son los camiones, en este caso concreto ahora. Eh, esa es la puerta justamente donde eh, estaba la famosa eh, escenografía eh, del fantasma de la ópera, donde los trabajadores en este momento van quitando parte de todo eso. Una gran estructura, Cristina, porque no estamos hablando de eh, una estructura mínima. Estas producciones tienen eh, una de los, eh, de, por lo menos de las estructuras y escenografías más importantes del mundo así que de verdad eh, es un momento importante y creo Cristina también para observar un momento de cambio de Broadway
2: definitivamente de mucho cambio, muchas gracias Ronen desde Broadway y bueno hasta aquí Venezuela 360, gracias por acompañarnos como siempre, puede encontrar estas y otras historias y seguir nuestra programación en lavozdeamerica.com y en arroba Voz de América en todas nuestras redes sociales les informó Cristina Caicedo Smith hasta la próxima